0: Olá, então vamos para a nossa aula 19, uma aula densa também, como foram as duas últimas. Né? A gente falou aí na aula 17 sobre a relação clecha e doença, sobretudo com, a, com palavras de aenga, né? comparando o clecha numa parábola aí cristã de Jesus, associando o clecha ao demônio, ao mal, ao que afasta o yoga do bem, portanto de Caivalha. E depois tivemos na aula anterior a filósofa da religião Balsev, que fez uma comparação, uma crítica em relação aos clichês e às emoções. O Yoga ela diz... É, tem uma proposta de diminuir a agitação da mente, né, as volições, e só que ela aponta num comentário de Vyasa que a mente é um, é um rio com dois caminhos, né, que flui por dois lados. Né? Um desse caminho da mente flui para o bem e outro para o mal. Assim, se o, o Yoga é a diminuição das volições da mente, mas ela, ela coloca, então, a partir do comentário de Vyasa, de uma dos afluentes da mente, vamos colocar assim, aquela que leva para... O mal, porque aquela a mente que leva para o bem, não deve ser atenuada, deve ser elevada. E aí ela faz uma comparação interessante, é, 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 curiosa, mas interessante para o nosso trabalho aqui, que ela compara o, a, os cleixas por exemplo, o, o cleixa do apego ao a, sentimento, à emoção do desejo, é, do, a, da aversão ao do, ao do ódio da retaliação, da vingança, o medo da morte ao, ao, ao apego à vida, mas aí a, a, ela, ela, ela traduz isso, né? sintetiza isso a, a, ao sentimento, à emoção do medo e do orgulho ao egoísmo. E aí nós fazemos a contraparte se os cleixas são o que nos leva para o lado da mente do mal, né? o, que leva para o que nos afasta da espiritualidade do yoga, que nos afasta para a caivalha. Portanto, então, é listo pensar que o seu seu contraponto, né, é, de aqui o apego, portanto emoção, desejo, me afasta e valha, a sua contraparte, ou seja, a simplicidade, o desapego nos leva para o bem. Se a aversão ou, ou a emoção do nos leva ao ódio, à retaliação, à vingança, a sua contraparte, o amor, por exemplo, nos leva ao bem. E se o medo da morte, né, o medo, nos leva para o mal, a sua contraparte, portanto, a coragem em viver, em viver quem você realmente é, nos leva para o bem. E o orgulho, que nos conduz à emoção do, do egoísmo, a sua contraparte, a compaixão, a empatia, a humildade, o reconhecimento do outro igual a mim. Não, não me, leve, me leve então, para o bem. E aqui? Aqui a gente vai entrar, nós vamos discutir, então, é, a última singularidade, ou uma última crítica, no sentido não de negatividade, mas uma o... crítica no sentido de observação, de olhar, de perspectiva sobre o Clexha, é, na sua aproximação contemporânea ao estresse. Então, na sexta religião, pesquisas revelam a ocorrência do entrelaçamento como a gente apontou com a Enger em outras, em outras aulas, da doença com o sagrado, da medicina com a religião, da cura com a salvação, a libertação, em diversas religiões. E aí nós temos Robert Fuller, temos Laplatini que no, nos corroboram disso, não estou falando sozinho. A cientista Sara Strauss corrobora essas aproximações com o yoga moderno, nos que o yoga moderno. que no yoga moderno a doença. Seria uma espécie de, sim, de um sintoma, um sentir-se mal, uma angústia ou uma dor incorporada. Né? Incorporada no corpo, talvez um mal-estar. Dessa forma é legítimo explorar o provável diálogo estabelecido ou se estabelecendo modernamente entre as noções da experiência do mal, angústia, dor, cliche, e de certas emoções nefastas como fez Balcev. Eu ou o conceito de estresse que hoje no, 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 no mundo contemporâneo o estresse acabou virando como sinônimo do grande mal do século passado, originado na obstrução, essa é a perspectiva é, yoga que nós estamos construindo, é, por que, que o estresse causa o um mal? Porque ele obstrui a, o, o livre fluir de prana, e devido aos bloqueios psicofísicos, como a Engar e outros líderes do yoga que já citamos também, descreve, então é uma, uma uma, numa análise última da manifestação da doença no corpo, os, os yogis modernos percebem ou interpretam isso como uma, um, uma influência dos corpos sutis no corpo mais denso, no corpo físico, por um, uma dificuldade, um bloqueio na energia prânica, e isso levaria, então, a, a doenças psicofísicas. Segundo Rao, um cientista religião, é, mas corroborado por outros pesquisadores, os clexas poderiam estabelecer hoje uma correspondência ao agente estressor ou estresse propriamente dito. Nas entrevistas que, que eu realizei para essa, essa, esse trabalho, que nós vamos elencar no capítulo 4, é... Também me conduziu a essa mesma, essa mesma interpretação, né? Que o estresse parece estar muito ligado aí ao que nos conduz ao mal, ao que nos conduz aos queixas, ou ao que nos impede a caivalha, né? Era muito comum ouvir que o estresse dificulta a experiência do Samadhi, por exemplo. É, então, assim, é, como o pode vir a ser. É, 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 Correlacionado ao estresse, a experiência dolorosa ou o próprio sofrimento espiritual, advindo dos nocivos comportamentos dos cleixas, também podem vir a ad advir do estresse. O Ashtang Yoga, do, do Patanjali, os, os seus oito, os oito princípios espirituais do Yoga clássico, por sua vez, poderiam estar sendo versados dentro da comunidade de yoga que é atual, como as técnicas para dominar e eliminar tanto as emoções barra quanto o estresse originado por essa dialética do mal. Isso aí quem diz é Bhavanani e Rao. Essas observações consideram o estresse como sinônimo de clecha ou resultado de certas emoções nefastas. Por outro lado, nos faz concluir equivocadamente que toda manifestação fisiológica científica, né, o estresse da biomedicina, é, seria nefasta para a vida humana, ou produtora do desejo, do ódio, do medo e do egoísmo, aquelas correlações das emoções que o Balsev fez na aula passada. E ainda considerar essas emoções sempre como moralmente condenáveis para a vida humana, o que é uma inverdade. Ao menos ela não é científica ou filosoficamente é, pautada, porque ela não é irrefutável, né? Todavia, o estresse especificamente, o que eu quero dizer com isso para ficar mais claro, né? eu não consigo afirmar que o desejo, o ódio, o medo, o egoísmo sejam em todas as camadas da humanidade, da sociedade, das pessoas e todas as culturas a causa da da, da, da não ascendência espiritual daquele povo. Eu não posso afirmar isso. Eu posso afirmar, eu posso dizer que neste micro-universo, nesta cultura onde o yoga está imerso modernamente, contemporaneamente, talvez é legítimo eu, eu pensar agora que talvez essas emoções, o estresse, é, possa ser a causa, os preceitos é, éticos de um yoga imaginar-se afastando-se de Caivalha, do seu objetivo último. Tudo bem? Estamos juntos nisso? Todavia, o estresse, na perspectiva estrita da biologia científica, não é compreendido assim. O estresse como sinônimo só de doença é uma noção popularizada sem o devido respaldo da ciência e talvez incorporada de alguma forma ao complexo sistema de crença do yoga moderno pela aproximação que nós viemos desenhando até agora ao longo de quase de 20 aulas do yoga e seu enlace, seu namoro, seu flerte com a ciência moderna. Talvez ele tenha se incorporado o, o, as emoções e o estresse aí. Os kleixas até o surgir da modernidade sempre foram sinônimos de, das cinco aflições espirituais responsáveis por perpetuar o estado de servidão ou sofrimento humano em samsara. Assim é plausível pensar nos comportamentos dos kleixas adquirindo outras conotações e se estabelecendo a resposta biológica do estresse de emoções nefastas, de bloqueios energéticos sutis, contrações neuromusculares crônicas e manifestações de doença. Percebe? O Klesha, do século II a.C. com Patanjali, pelo menos, é, era um sinônimo das cinco aflições espirituais responsáveis por manter é, é, os iogues, né, os que estão envoltos nessa cultura, no sofrimento humano, ou seja, na roda de samsara. Essa é a interpretação que Cleixa. Pode ser estabelecido como respostas biológicas do estresse, emoções nefastas, bloqueio prânico, é, contrações neuromusculares crônicas que, que nos levam à manifestação de doença. Isso é moderno. Isso é contemporâneo. Não quer dizer que seja errado, uma inverdade, mas é uma interpretação moderna. Ah, mas eu não gosto disso. Você não tem que gostar. É isso. É uma fotografia, é um fato... É, é, acontecendo agora. E isso é bem-fazejo. Porque se o Yoga se mantivesse estático com os seus mesmos preceitos éticos, morais e doutrinais é, de Patanjali, no século II a.C., de uma Índia estratificada em castas socialmente, onde os brahmanes mantinham o controle sobre os demais, numa cultura ocidental como nós vivemos hoje, ele, já, ele não existiria. Você hoje não estaria ouvindo essa aula. Você hoje não iria, segunda quarta e sexta na academia, fazer yoga com um tapetinho de borracha. O yoga é vivo hoje porque ele se ressignificou, ele se reinterpretou para se manter atual. Esse é um fato. O yoga se embricou com a medicina. O yoga foi levado a laboratórios de, de fisiologia para se analisar dos benefícios terapêuticos do, do, do asana. Não pelo o, o homem ocidental profano, não. É, o primeiro que fez isso foi com o Volayananda, é um, é um suami. É importante isso já começar a ficar um pouco mais claro e, e, e nós termos já um, mais um, um, um senso crítico um pouco melhor. Você gostando ou não, esse é o panorama. Por isso que eu volto a dizer: alguns yogas, nas minhas entrevistas, consideram-se responsáveis por resgatar a tradição e a essência do yoga. E tudo bem, nós vamos ver que isso faz parte. Isso faz parte desse, dessa estrutura no qual é, a regimenta é, 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 mantém os limites do que é yoga. Vamos à frente, isso retorna. Ah... Por força, talvez, da agitação das grandes cidades urbanas, local este aonde o Yoga Moderno se popularizou né como eu disse, o estresse pode estar sendo associado como o grande causador das moléstias do mundo. Por isso, fonte das nefastas emoções de ódio, egoísmo, desejo, medo. É, mas, se o estresse causador de doenças, é uma construção moderna e nasce do seu encontro do yoga com a fisiologia biomédica e anatômica, não só da fisiologia, mas da anatomia também, é, são construções contemporâneas pautadas também no senso comum. Então vamos adentrar ao estresse biológico. Quando eu falo estresse biológico, significa o estresse compreendido pela biologia, não pelo yoga. Em 1916, o fisiologista norte-americano Walter Cannon apresenta pela primeira vez o termo estresse. Em 1916, é, num artigo publicado na revista Nature, uma revista de renome internacional, no intento de elucidar uma resposta fisiológica natural de emergência dos seres vivos, contida na, ou, na sua na, 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 na teoria, na qual hoje é clássica, de Cannon, teoria de luta ou fuga. A resposta do estresse. Em 1932, o mesmo autor denomina de homeostase, homeo estado é, 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 equilíbrio, né? Estase estado, estado de equilíbrio, então homeostase, é, ou seja, a capacidade do organismo em preservar um conjunto de mecanismos regulatórios que mantém a constituição do seu meio interno dentro dos limites adequados para a sua sobrevivência, que pode ser rompido em situações de estresse, como a hipoglicemia, um leão correndo para nos atacar, ou uma fatura vencendo é, de banco. É, por uma dificuldade financeira então vou, dar uma, vou voltar aqui em 32 o mesmo autor que desenvolveu uma teoria de Lutofuga que descreve a resposta natural, fisiológica do estresse ele é, é, denomina de homeostase a capacidade de qualquer organismo em preservar um conjunto de mecanismos que regula a sua vida para a sobrevivência mas que essa homeostase ela é rompida em situações de estresse. Então você tem uma homeostase, uma frequência cardíaca batendo em 60 batimentos por minuto, e aí você começa a correr, e a corrida é um estresse, então a frequência cardíaca sobe. Então você rompe essa homeostase da frequência cardíaca por um agente estressor, e a sua frequência cardíaca sobe. Você rompeu a homeostase. Aí você começa a correr durante 30 minutos e sua frequência cardíaca estabiliza em 132 batimentos por minuto. Sei lá. Você mantém isso por mais uns 15, 20, 30 minutos. A sua homeostase foi restabelecida numa frequência cardíaca um pouco mais alta. Que faz com que você gere mais calor e aí rompa novamente com a sua homeostase. Aí você tem que produzir suor. Produzindo suor, você. Vai tentar restabelecer a sua homeostase novamente para voltar à temperatura corporal, aos índices, como ele coloca aqui, limites adequados para a sua sobrevivência. Porque se você não suasse, <risos> você aumentaria, a, frequência, você aumentaria a, sua, a sua temperatura corporal e você morreria de hipertermia. Então você sua para a sua temperatura abaixar. Ah, o que você está falando, Beto, tem a ver isso com o yoga. Tem, tem tudo a ver, né? mas o conceito aqui é importante você entender. Homeostase é um estado que regula a sua homeostase, que regula a sua fisiologia, regula você num equilíbrio, para você não morrer. E sempre que um agente estressor, calor, corrida, frio, dor, age em você, ele rompe essa homeostase, e seu corpo então vai lutar para restabelecer a homeostase novamente. Você fica nisso 24 horas. Mesmo dormindo, você fica lutando para manter essa sua homeostase equilibrada. Assim, o conceito de homeostase é um estado psicofísico ideal, nunca alcançável, pois nosso organismo está a todo instante numa luta intensa de busca pelo equilíbrio dinâmico de suas forças. Estado este, de homeostase, só alcançado, definitivamente, na morte. Quando acordamos por exemplo, depois de 8 horas de sono nossos níveis de glicose estão baixíssimos o que denominamos de hipoglicemia por isso em desajuste fisiológico e rompimento com a homeostase, estamos longe dos níveis ideais de homeostase de, de, de glicemia de açúcar no sangue. A hipoglicemia aciona o nosso eixo do estresse, resposta de lotofuga e mecanismos fisiológicos regulatórios inatos entram em ação Neste momento, até tomarmos nosso desejum, nosso café da manhã, a fisiologia humana busca mecanismos compensatórios ao agente estressor, fome e hipoglicemia, falta de açúcar no sangue. Em outras palavras, ele busca mecanismos compensatórios para restituir o estado fisiológico ideal e o tópico de harmonia da homeostase. Entre aspas, né, para não ficar redundante. Num estado estressante hipoglicêmico, portanto, o pâncreas inibe a secreção do hormônio insulina, responsável este por transportar a glicose do sangue para a célula, e aciona o seu antagonista, o hormônio glucagon. Não temos culpa quando nascemos, esse nome já existia. O glucagon secretado pelo pâncreas, por sua vez, vai direto ao fígado, quebrar, degradar o glicogênio, são moléculas de, 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 de açúcar ou de de carboidrato, ou pensa em glicogênio, estocado e ofertá-lo na forma de glicose. Ele pega essa molécula grande de glicogênio, quebra e transforma em moléculas pequenas de C6H12O6, a menor parte molecular do glicogênio. Quando este processo atinge níveis satisfatório de glicose circulante no sangue, químio receptores receptores químicos de glicose em todo o seu corpo, informam o sistema nervoso central, que o nível de glicose voltou ao seu estado ideal, e aí o sistema nervoso central inibe o, o hormônio glucagon e aciona novamente o hormônio insulina a entrar em ação para transportar essa glicose circulante no sangue dentro da célula. E assim restabelecer a homeostase desse, desse sistema, jogando então glicose para dentro da célula, que quando você acordou estava gritando, estava gritando, estava gritando, que precisava de mais açúcar. E seu cérebro também. Mas o processo continua pois no desejum os sistemas digestórios são acionados e após alimentar-se, o fígado precisa processar as gorduras e carboidratos excedentes na forma de glicogênio no fígado, aguardando um novo momento de hipoglicemia. Em suma, apesar da exaustiva descrição acima, relembrando os meus tempos de professor de fisiologia e educação física, o que salienta é a presença constante do estresse mal, <risos> e da homeostase bem, bem oposto ao mal, atuando nesse teatro do corpo, no qual os iogues podem ter ou podem estar transplantando, não somente como metáfora, como vimos até então, da linguagem neutra da fisiologia biomédica, que eu descrevi acima da ciência, para uma simbologia espiritual da sua fisiologia. Sutil ou metafísica. É listo supor que o Klesha, como estresse ou emoções específicas, é uma narrativa religiosa moderna do Yoga. Eu sei que a descrição acima foi até pentelha, para quem não está acostumado na linguagem fisiológica, mas é proposital. Para você entender a complexidade desse mecanismo, que é você. Não é o seu corpo. Você não habita um corpo. Você é o corpo. Essa, essa complexidade que é o seu corpo e como a homeostase e o estresse lutam 24 horas dentro de você para manter um, a busca por um ideal utópico, né? um ideal no qual a homeostase não mais se manifesta. Eu estou enfatizando isso porque essa questão de homeostase, de estresse, eu vou resgatar ela para a linguagem moderna que os iogues vem fazendo sobre isso, e a relação com o estresse e mal, e o que os afasta da caivalha. E, a, e caivalha se, se juntando mais à frente a esse conceito biológico da homeostase, desse equilíbrio é, dinâmico e perfeito em harmonia do nosso corpo. Hanseil, em 1936, um outro fisiologista importante, concordou com os trabalhos de Walter Cannon, mas ampliou a concepção de estresse, classificando-a em três fases. E é aí que entra o estresse como algo deletério. Vem comigo. A primeira fase do estresse é a fase de alarme. É quando o organismo reage instintivamente a um agente estressor qualquer na resposta de ou fuga e rompe a sua homeostase, esse equilíbrio dinâmico do organismo, como o exemplo da hipoglicemia. A segunda fase é a adaptativa do estresse. Manifesta no, movi no momento em que o organismo gera uma resposta satisfatória, como suar no calor, e equilibra novamente o, esta o seu estado homeostático. A última fra fase é a fase crônica do estresse. É um estado em que a resposta fisiológica ao agente estressor não é suficiente ao organismo retomar seu estado homeostático normal, ideal. Segundo Sayle e Cannon, mas ainda válido na atual fisiologia, será somente na terceira fase a, fase, a crônica, em que o estresse como resposta orgânica natural poderia refletir negativamente sobre a saúde do organismo e inclusive desenvolver respostas emocionais negativas à saúde deste indivíduo como o medo, a raiva, a fome e a dor, impossíveis de não serem associadas na interpretação de Balsev. Então percebe, os fisiologistas de 1916 e 1936, Cannon e Sale, associavam a última fase do estresse a fase crônica, no qual o organismo gera uma resposta adaptativa ao estresse que o instalou, mas que essa resposta não é suficiente para retornar o organismo aos seus níveis ideais de homeostase. Por exemplo... Você vai correr frequência de 60 para 132, mas você não consegue manter uma frequência de 132, sei lá, numa corrida por 30 minutos. A frequência começa a subir, 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 subir. Por que sobe, Beto? Porque você está mal condicionado, cara. Se precisa treinar mais, ela começa a subir, subir, subir e não estabiliza. O que, que você faz? Você para. Você para cansado com a mão na coxa, encurvado respirando pela boca ofegante, pra quê? pra que você para e fica respirando igual louco, porque você não aguenta mais correr porque você está cansado e o seu organismo não conseguiu gerar uma resposta adaptativa favorável a essa corrida e fez com que um cansaço generalizado fosse instalado em você quanto mais você treina mais rápido e melhor a resposta adaptativa, segunda fase do estresse, ao alarme corrida para estabilizar e você consegue ficar mais. Iskeno e Seio associam sim a última fase do estresse, a crônica, com alguns sentimentos, algumas emoções, segundo eles, negativas à saúde. Quais são as emoções que Kenan e Seios Seio, grandes fisiologistas da biologia ocidental correlacionaram ao estresse crônico medo, raiva, fome e dor. Balsev associou o cleixa, ou os cleixas, com as emoções de ódio, como a raiva deles... O medo da morte ao medo. Ela associou a, a aversão ao ódio. Ela associou o apego ao desejo, talvez à fome. É, e o orgulho a, ao egoísmo, talvez à dor. É claro que até aqui a gente não consegue fazer, mas o que é importante é a gente entender... Que a fisiologia também compreende o estresse uh, com algumas respostas emocionais negativas que levam à doença. O yoga também fez isso. Não é coincidência isso. <risos> não é coincidência que os yogis e os fisiologistas associaram o estresse a emoções e à doença. Claro que não é uma correspondência direta. Né? Não é um igual ao outro mas é possível fazer. Mas o estresse o biológico associa o estresse à doença e emoções negativas somente na fase crônica, na sua última fase, não qualquer estresse, mas o estresse que nos leva a uma não adaptação benéfica ao agente estressor. Continuemos. Walter Cannon logo, assim como os iogues, também associou emoções com as manifestações de estresse e os iogues modernos podem estar ajustando a causa do mal em sua proposta de salvação, né? ou seja, em direção a Caivalha, ou seja, os cleixas, as doenças associadas aos cleixas, como ansiedade e depressão, frutos agora do ódio, do desejo, do medo e do egoísmo, como fez Balcef. Assim, enquanto o estresse biológico é um estado fisiológico normal e neutro na fisiologia humana, na sua maioria, benéfico para a manutenção da saúde, da vida, como, como no, quando nos prepara para um jogging, uma corrida, ou enfrentar uma banca de defesa de doutorado, é somente em situações extenuantes e persistentes, o estresse pode ser desvantajoso à saúde. O estresse yogico, por outro lado, é revelado por e Bavanani, como sinônimo expresso de klesha, assim como os clichês a emoções negativas, como fez Balsev, fica evidente se tratar de uma nova concepção criada ou se criando no seio da religiosidade yoke moderna. Há logo um hiato entre o que os iogues e, e biólogos compreendem sobre a noção de estresse e emoções. Além disso, os jogos tendem a associar as manifestações psicofisiológicas de estresse e das emoções sem perder de vista as suas antigas crenças em corpos metafísicos energias transfisiológicas, como demonstrei nas aulas anteriores. Algo inadmissível no meio acadêmico. Nenhum acadêmico, nenhum fisiologista, nenhum físico vai chegar no congresso de ciência e associar as emoções negativas a energias invisíveis, a, a energias é, é, transfisiológicas. Há alguns que o fizeram, como Reich, William Reich, que associou é, uma, a energia prânica ao que ele chamou de orgone, foi expulso meio acadêmico. Ponto, pula a linha, nota de rada a pé do tio Beto. Isso não significa que prana, orgone, chakra não existam. Significa apenas... Que a visão estreita, que a ciência é erigida, se constrói e se mantém por meio de artigos científicos, laboratórios e o um meio acadêmico, não suporta investigar, não suporta de suporte, né? não suporta de, de ter ódio, não suporta investigar o que ela não consegue mensurar. É por isso que a psicanálise... Não é compreendida como ciência por ter conceitos como id, ego, superego. Há uma discussão até mesmo acadêmica da psicologia também. A ciência não é a verdade do mundo, é isso que eu estou querendo dizer para você. A, verdade, a ciência é apenas uma perspectiva, é uma forma de enxergar o mundo. E o yoga? O yoga é outro, que faz parte de um complexo chamado religião ou espiritualidade. Religião e espiritualidade enxergam o mundo de uma forma, ciência explica, enxerga o mundo de outra forma, filósofos enxergam a mesma imagem de outra forma, artistas enxergam e interpretam a, a mesma realidade de outra forma, assim como os mitos e também a cultura popular. São formas distintas de interpretar, perceber e ver o mundo. Dois fatos interligados, vou acabando podem esclarecer melhor a contenda que busca expor entre o cenário aparentemente sereno que envolve o Yoga e a ciência. A primeira diz respeito à resposta psicofisiológica de relaxamento que a ciência propala como resultado empírico dos ritos corporais e ocos modernos. Portanto, uma resposta cientificamente antagônica do relaxamento ao estresse biológico, mas de estreita relação com a ideia de homeostase revelada anteriormente. E a segunda, reside na, per na permanência das crenças em energia transfisiológica, sobretudo prana, entre os yogis modernos. O relaxamento, resultado inequívoco das práticas iogicas que a ciência investiga, pois legitimado pela fisiologia, pela anatomia ocidental, e a crença em energias transfisiológicas são peças-chave na elucidação da questão que eu venho construindo há algumas aulas da relação entre clecha, estresse, emoções nefastas, ignorância, doença e versus caivalha, homeostase, conhecimento e ascendência espiritual. Então aqui, meu amigo, eu vou amarrando... A nossas duas ou três aulas anteriores que eu venho discutindo sobre Klesha. Eu estou trazendo aqui para você agora um dado importante que eu amarro no final da próxima aula. Que o Klesha está ligado ao estresse. O Klesha pode estar sendo associado a emoções negativas. Mas algo é inequívoco. Os Kleshas, como o um empecilho do Yoga, a ascendência a kaivalha, a Samadhi, vence corporificando. Ele sai do mundo das ideias, do mundo ético, de apego, aversão, medo da morte, orgulho, algo como um preceito ético que o um yogi não deve é, é, se enredar na sua vida cotidiana, e se corporifica. Não estou entendendo, Beto, estou amarrando, vou acabar aqui. Eu estou querendo dizer para você que você agora, como um yogi moderno, contemporâneo dos, do mundo atual, você não precisa mais ficar analisando a sua vida... Me acompanha, calma. Você não precisa ficar mais analisando a sua vida se este comportamento, se essa resposta que você deu... Foi, a com, foi é, certa dentro desse preceito ético é, 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 que envolve os cleixas? Será que eu fui apegado? Será que eu, eu tive medo da morte nesse, nesse meu comentário? Será que eu fui muito orgulhoso? Será que eu tive um comportamento aversivo? Agora, você não precisa mais pensar nisso. Porque a resposta a esse comportamento do cleixa reflete no teu corpo. E você se percebe em estresse. Você olha para o seu corpo e vê. Estou doente. Estou ficando muito adoentado esses últimos meses. E aí automaticamente você associa isso a... A minha vida está sendo, eh, talvez esteja sendo eh, levado por comportamentos associados aos clichês. Isso tem me levado a uma ignorância de mim mesmo. Isso tem feito com que eh, a, a, a energia não flua e eu manifesto doenças psicossomáticas. O que, que eu faço então para sair disso? Eu me livro do estresse. E como que eu me livro do estresse? fazendo com que minhas práticas rituais do yoga corporais me levem ao antagônico do que é o estado fisiológico corporal do estresse. Qual é? Relaxamento. Relaxamento é o inverso do estresse. Sempre em relaxamento, você está num nível de homeostase perfeito. Em relaxamento, o estresse não se manifesta em você. Se você está relaxado, e todas as pesquisas com ci, eh, científicas com yoga le, nos levam a, 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 a crer, nos demonstram empiricamente que a prática do yoga nos conduz a um relaxamento muito profundo, nenhuma aula de yoga do Aenga, do Ashtanga Vinyasa Yoga, do Yohata Yoga clássico, todas elas. A última postura é Shavasana. A última postura é a postura do morto. E quando que a gente atinge o estado de homeostase utópico permanente? Só na morte. Não é coincidência isso, meu querido. Na próxima aula a gente adentra e discute um pouco mais o conceito de relaxamento da biologia e como ele pode estar sendo reconfigurado, compreendido, ressignificado reformado dentro da perspectiva yorka moderna.